0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman, vous écoutez la question écho. Créer un SMIC spécifique à l'île de France, bonne ou mauvaise idée Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, souhaite l'instauration d'un SMIC propre à l'île de France qui serait plus élevé que dans le reste du pays. Pour justifier cette création d'un SMIC francilien, la présidente de la première région de France explique que le niveau des prix à la consommation, dans sa région, est supérieur de 9% au reste de l'Hexagone. Qu'à Créteil, un salarié rémunéré au SMIC qui loue un studio, consacre 51% de son revenu à son logement, alors que ça lui coûterait 25% à Limoges, et que donc, en Ile-de-France, un SMIC n'offre pas le même reste à vivre. Il faudrait donc augmenter le SMIC de 9% en Ile-de-France pour remédier à ce problème. Alors, premier point, vivre en Ile-de-France coûte-t-il vraiment 9% plus cher Eh bien, je ne sais pas d'où Valérie Pécresse tire ce chiffre. La dernière étude de l'INSEE sur le sujet a été publiée cet été. Elle montre qu'en 2022, les prix en région parisienne dépassent de 7% ceux de la province. Sachant que si le coût de la vie est supérieur en région parisienne, c'est surtout à cause du coût des loyers... Et de façon plus marginale, parce que les produits alimentaires sont vendus un peu plus cher. Vous noterez que je parle d'une étude qui porte sur la région parisienne, pas l'île de France. Et la région parisienne, c'est un quart du territoire francilien. Parce que dans les communes les plus éloignées de Paris, les différences de loyer avec la province s'estompent. La vraie différence, elle est entre les grandes agglomérations, riches en emplois, c'est Paris, mais c'est aussi Lyon, Nice, Bordeaux, et les communes rurales ou périurbaines, au-delà de la banlieue. Donc, un SMIC par région, ça ne serait ni juste ni pertinent. Là où Valérie Pécresse a raison, c'est que depuis sa création, le salaire minimum n'a pas toujours été le même partout en France. Jusqu'en 1968, la France était coupée en cinq zones. Il y avait le SMIC pour Paris et sa banlieue, ça c'était le niveau le plus élevé, et puis, dans les autres zones, il était réduit, avec des différences qui ont évolué dans le temps. En 1950, c'était jusqu'à 20% de moins dans les zones où le SMIC était le plus bas. Et puis, à partir de 1956, ça s'est limité à 8% au maximum. Mais ça, c'est une autre époque. Et puis, Valérie Pécresse dit aussi, dans son interview à 20 minutes, que le SMIC francilien aurait un effet positif sur les salaires des fonctionnaires les moins bien payés dans les hôpitaux, les écoles, les EHPAD, parce que les entreprises privées de sa région qui ont du mal à recruter, paieraient déjà leurs salariés au-dessus du SMIC. Alors c'est vrai que la part des fonctionnaires payés au niveau du SMIC ou très légèrement au-dessus est importante et que la grille est absolument la même partout en France. Mais il existe quand même un mécanisme qui permet de Compenser en partie le fait que le coût de la vie n'est pas le même partout. Ça s'appelle l'indemnité de résidence. La France est en fait coupée en trois et selon la commune où travaille le fonctionnaire, eh ben il va toucher ou non cette indemnité de résidence qui va représenter 3% de son traitement de base. C'est pas le salaire, attention, hein, c'est plus bas. C'est donc peut-être le calcul de cette indemnité de résidence qu'il faudrait revaloriser, éventuellement uniquement pour les plus bas salaire de la fonction publique, parce que revenir à un système de SMIC régional, ce serait compliqué à mettre en œuvre, et puis ça créerait de nouvelles injustices. Vous venez d'écouter la Question Écho, le podcast quotidien pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'actualité économique. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer, et pourquoi pas nous laisser une note ou un commentaire. A bientôt